0: Bienvenidos a Destino Broadway, el podcast de Go Broadway. Si amas el teatro musical, este es un espacio para vos. Acá vamos a hacerles todas esas preguntas que siempre les quisiste hacer a actores, directores y todas esas personas que forman parte del proceso creativo de montar una obra de teatro musical. Yo soy Julieta Sberdlick y me propongo averiguar por qué amamos el teatro y cuál es el camino hasta el escenario. Voy a compartir con ustedes todas las respuestas que pueda encontrar. Hoy voy a charlar con Manuela del Campo. Manu es una actriz y cantante argentina que empezó su carrera a los 15 años en Casi Normales y después pasó por producciones como El violinista en el tejado, Criatura emocional, El mago de Oz y Como todos los días, entre otras. También tuvo participaciones especiales en programas como Showmatch y Tu cara me suena y hasta cantó en el Lincoln Center con el elenco original de Casi Normales. Ahora sigue desarrollándose como actriz en Buenos Aires y también en Madrid. Bienvenida Manu del Campo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un placer estar acá. Muchas gracias por venir, o va, a venir, muchas gracias por participar.
1: Sí, por estar ahí en alma.
0: Bueno, ¿cómo te viene tratando la pandemia?
1: La pandemia, la verdad que muy bien, me viene tratando muy bien, Eh, no me agobié para nada, Eh, traté de hacer cosas que me hacen bien al alma, empecé una relación nueva, Y no nos matamos, que eso es un montón Si superamos esto, eh, superamos cualquier cosa, creo (ríe) Que
0: sí Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte es Si tenés registrado, ¿cuál fue el primer momento en el que te diste cuenta que el teatro era para vos?
1: Mira, eh, yo nací en una familia súper musical Todos cantantes, todos entusiastas del teatro y de la música y grabábamos muchos discos familiares Y nada, me acuerdo, creo que el primero que grabé yo eh, Fue a los cinco años <risa> eh, Que grabé el tema de Muero de amor por ti eh, De Dilo Stitch Cantado porque me acuerdo que era en ese momento de bandana Hermoso Y me acuerdo, sí, que esa fue la primera vez que canté Que tuve que estar en un estudio Yo no entendía ni que era en un estudio Porque tenía cinco años claro. Me pusieron ahí con un micrófono Me puse a cantar Me gustó y me empezaron a a mandar a clases de canto, que mi primera profesora fue Belén McKinley, que en ese momento estaba en La Bella y la Bestia. Entonces, al ser esa de comedia musical, me hacía, me daba canciones de comedia musical. Claro. Y me hacía disfrazarme, ponerme una bufanda de viva y jugar un montón. A partir de ahí empecé teatro musical y eso me llevó al teatro. Eh... Así que creo que ahí empezó.
0: ¿Te acordás cuál fue
1: el primer espectáculo que viste que te impactó? Sí, me acuerdo, fue Aida y fui con mis papás. Yo era muy chiquita, viajamos a Nueva York y (ríe) siempre me cuentan la historia de que ellos se quedaban, estaban como re tranquilos ahí y yo estaba con los ojos abiertos sin pestañear que no podía parar de mirar el escenario y bueno, a partir de ahí Aida creo que se convirtió en uno de mis musicales preferidos, más que nada porque me hace acordar a, a mi infancia y, y fue lo poníamos mucho en mi casa, todo el tiempo. Me sé todos los temas y me, me conecta mucho con mi infancia.
0: ¿Y la primera vez que te subiste a un escenario?
1: La primera vez que me subí a un escenario fue en el colegio. Le daban mucho, mucha ola, más que nada, al teatro musical. También le, le daban mucha importancia a la música y hacían así como interhouses, muy Harry Potter todo viste en, en mm. mi colegio de música y eh, yo que iba a clases de canto y empecé a cantar eh, siempre era la primera a notarme y cantaba en todos los conciertos así del colegio y entonces le empecé a agarrar como me empecé a poner así más piola viste, con el escenario que empecé a tomar confianza y cantaba temas de, de musicales que nadie conocía pero yo sí porque <ríe> ya tenía 6, 7 años y, y era fan
0: ¿Y cómo fue la primera vez que te subiste a un escenario profesionalmente?
1: Eh, bueno, fue con casi normales. Fue reemplazando a Flor, Flor Otero, uh-huh. que tenía el papel de Natalie. Fue una experiencia muy intensa. Eh, pero una vez que. El, la previa. Pero una vez que pisé el escenario, volé y no estuve más nerviosa. ¿Fue todo lo que esperabas. La primera función no la disfruté tanto. <risa> Pero ya a la cuarta, quinta función que hice ya empecé a disfrutar un montón Y a, nada, y a poder pegar el, pegarme el viaje Fue fue increíble, estuvo buenísimo ¿Y cómo fue que llegaste ahí a, a reemplazar a Flor Otero? Yo tenía 15 años en ese entonces Mi papá que es súper mega entusiasta del teatro musical Y siempre me llevó a todos lados Y fue algo que la verdad siempre nos unió mucho Estaba volviendo de Nueva York a Buenos Aires se tiene que quedar una noche más en Nueva York y dice, bueno, a ver, ya que estoy, me voy a ver una obra y cae en esta obra que se llama Next to Normal y sale eh, completamente transformado, que no podía creer lo que acaba de ver, con lo sacado que es él, empieza a traducirla en la vuelta a Buenos Aires en el avión, dice, como ejercicio me voy a poner a traducirla, así como para jugar. Y ya llega a Buenos Aires diciendo, Manu, mira esto. Y yo, ¿qué, qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¿Qué? Empiezo a escuchar la música, me empiezo a encantar y lo empiezo a acompañar en todo. Pero era un ejercicio, un juego. Sí. Pero um, un día empieza a tomárselo más en serio, con los derechos. Eh, yo en ese entonces... Hacía clases de teatro con el indio Romero, con Luis Romero, y se le ocurre preguntarle a ver si le divertía formar parte. Él nunca había dirigido teatro musical, pero era muy interesante porque es una obra muy teatral. Entonces podía ser interesante como entrar a alguien que, que se dedique a eso. En ese momento no entraba en la cabeza de nadie que yo forme parte, pero audiciono igual. Era Elígena Florotero, buenísimo, increíble todo. Y el indio me llama un día que yo estaba en Antropos, que es donde hacía teatro musical en ese momento, y me dice, Manu, eh, ¿te divierte reemplazar el personaje de Natalie? Y lo preparamos y, y nada, puede estar bueno. Increíble. Me acuerdo que yo le insistía en tu papá, papá quiero hacerlo, quiero hacerlo. Pero él me decía, Manu, fue muy chica, habla con el indio. Y así empezó todo. ¿Qué
0: onda audicionar en frente de tu papá?
1: No, él no estaba, él no estaba. Fue con el indio, me acuerdo que me dio un monólogo del abogado del diablo. Yo tenía la cabeza de una chica de 15 años, o sea, lo encaré como lo podía encarar a los 15 años. O sea, no entendía nada en ese momento. ¿Qué debo haber hecho? Pobre el indio. ¿Te pones nerviosa? Sabes que... A ver, no me pongo nerviosa mal, no me agarra estrés. Me agarra más como una ansiedad de, de querer ya hacerlo. (risa) <risa> claro. Como una cosa de decir, quiero quiero ya estar ahí.
0: Es re loco como le pegan los nervios a cada uno sí. por distintos lugares. A mí me pegan muy diferente si estoy actuando o si estoy cantando. Por ejemplo, mm. como que en medio de chica aprendí a usar esos nervios actuando para como energía. Y Mm. me potencian, y cantando no Cantando hace que se me vaya al aire a cualquier lado
1: Y bueno, es que eso pasa Mucho, eso pasa un montón A mí también me pasa que en las audiciones De de canto eh, Me pasa que yo preparo algo Con mi profesor eh, O en mi casa Mm Y después en la audición Mi energía inevitablemente se va por otro lugar Pero eso yo creo que es ese entrenamiento hoy en día no me pasa tanto pero pero sí todo lo que uno preparó en casa <risa> sabemos a dónde va pero te juro te juro
0: que en la ducha me resalía
1: claro totalmente <risa> <risa> pero bueno que es eso es parte y yo creo que los que están del otro lado del, en la audición no les importa porque también no por, por por calar una nota un segundito o por haber respirado de más no, no cambia viste que
0: a veces uno se concentra un montón en esas cosas Y después No sé si alguna vez Estuviste del otro lado Aunque sea en una escuela Pero cuando uno Toma audiciones sí, Re eso no importa
1: Sí, total Uno, uno se castiga Se castiga ¿Viste? Por, por Porque bueno Que si hubiera hecho Esta nota así Hubiera quedado Y no mm. es verdad no. O
0: sea. Dicen que que Dina Mencel, cuando audicionó para Elfa, eh, se le rompió la
1: voz o caló la nota, o no sé qué pasó. Y mira. Y que sí, es que definitivamente no es eso. O sea, es es bueno es el entrenamiento, es pero es la esencia de la persona también.
0: Y es la disponibilidad al trabajo sí, y es tomar notas.
1: Y es, totalmente, tener una propuesta, eh, ser independiente y tener una propuesta y ser una persona con la que puedes trabajar y, y, que, y que creo que es eso, es proponer. Para mí yo cada vez a medida que voy audicionando más me voy dando cuenta que lo más importante es poder proponer algo porque el que está del otro lado no sabe qué busca la mayoría de las veces. Eh, quiere que vos vengas y quiere encontrarlo
0: Cuando hay una persona que propone Puede tomar otras propuestas, pero por lo menos Está poniendo de sí Cuerpo bueno, en la cabeza
1: Totalmente, que propone y que te pueden En el momento mm. dirigir y, y uno Estar abierto a eso también No mm. fijar Yo A mí no me gusta ir a las audiciones Habiendo tomado decisiones Me gusta mucho improvisar, me gusta haber Preparado algo, una propuesta eh, pero no me gusta fijar, no me gusta llegar y sentir que, que si no es eso, no es nada. Me gusta ir y decir como, bueno, trabajemos juntos, a ver, ¿qué, qué, qué quieren, qué buscan, eh, qué les puedo dar? Eh, esto es lo que puedo proponer, pero también puedo proponer esto otro, ¿viste? Yo creo que es como...
0: Y escuchar, aportar.
1: Totalmente, total.
0: ¿Qué necesitas vos de un director?
1: Creo que es lo mismo que te decía antes, el poder trabajar en conjunto, el poder proponer, el poder ser independiente, pero al mismo tiempo eh, poder dar lo que te están pidiendo. Me gusta cuando es un ir y venir. Es como que se retroalimenta, ¿viste? El trabajo. Y también la buena onda, ¿viste? La confianza de que uno puede estar abierto y libre de proponer y que que está todo bien y si no, no, y si sí, sí. Para mí es muy importante eh, la buena onda y, y el... Y el poder hablarse con confianza, ¿viste? El poder decir las cosas, el poder ser transparente, el poder decir esto no me gusta y que te lo entiendan y que te lo escuchen y que te lo tengan en cuenta. El poder uno también que te digan, che, eh, Manu, esto no funciona y poder tomarlo como algo constructivo y y encontrar la manera de, de llevarlo por otro lugar.
0: Bueno, en un momento ya me contaste que te fuiste a estudiar a Nueva York. ¿Cómo fue y por qué fue que decidiste
1: irte? Mira, yo siempre supe que quería estudiar allá, más que nada porque crecí con, leyendo obras de teatro en inglés y escuchando música en inglés. Yo estudié actuación ahí, hice un conservatorio de actuación, no de teatro musical, pero también tomé clases de canto, claro, porque quería seguir eh, y no podía perderme la oportunidad de entrenar allá. Siempre yo lo que quería hacer al principio era hacer una carrera. Después, por cosas de la vida decidí que lo mejor iba a ser hacer un conservatorio que me dé algo intensivo pero que no tenga que dejar cuatro años de mi vida por más de que hoy en día, digo, hubiera hecho la carrera (ríe) y no descarto No sé si una carrera Pero no descarto Volver a hacer algo así de larga duración Porque Mm. me apasiona Me gusta mucho La manera en la que trabajan Porque al tener Una industria ahí Tan formada Tienen cosas que capaz Yo no estaba encontrando Mm. Y que si están Que seguramente En algún lugar están No las encontré En Buenos Aires Bueno, es mucho más
0: chiquita O sea, es mucho más chiquita En el sentido de de bebé De que está creciendo La industria en Buenos Aires Es como Que va apareciendo de a poco
1: Total Y estoy segura de que va a crecer y que va a haber y y va a seguir creciendo. Pero también me pasaba que me encanta hablar inglés y me leo muchas obras en inglés. Todo lo que hago así teatral me acostumbré a hacerlo en inglés. O sea, por alguna razón, no no sé por qué, (ríe) se me dio así la vida. Entonces también había algo que me era muy familiar y vivir ahí más allá de, del entrenamiento también. Sí,
0: hay algo de, de, de estar haciendo un conservatorio en un lugar donde, bueno, en, en principio no está tu gente, por más que conozca gente. Sí. La intensidad con la que sí. se estudia y darle ese lugar, de que es lo, por lo menos yo hice anda y era lo único que estaba haciendo. Totalmente. Como que
1: de, de domingo a domingo. Total, bueno, este era el Terry Shriver Studio y estábamos de lunes a viernes, cuatro horas cada día. Pero después de clase nos juntábamos mm. a ensayar porque todas las semanas presentábamos una escena nueva. Claro. O sea, mi vida fue eso, fue actuar <risa> durante un año entero mm. y lo extraño un montón. Me quedé medio quemada. Pero quemada bien. A ver, quemada de haber hecho algo que, que estuvo buenísimo. La verdad que ahora cuando pienso en, en el conservatorio, digo qué ganas de volver, qué hambre que tengo de volver a hacer algo así. Está buenísimo.
0: Cuando estás afuera de ese ritmo es como, ¿cómo hice? Pero de alguna manera uno va y entra y es como, entras en esa...
1: Total, me cuesta ir al supermercado ahora, ¿entendés? Exacto. <ríe> me cuesta grabar... ¿Me cuesta grabar un video cantando? ¿Cómo puede
0: ser? No, yo tenía cuatro clases de baile por semana, ahora subo las escaleras un piso y estoy...
1: Bueno. Claro. <risa> Tal, sí. Pero ahí es como que entras en trance, ¿viste? y Entras, y entras en como que y... vas, como
0: que no hay otra opción, medio como los caballos que les ponen esos lentes que solo ven adelante, es como que... Totalmente,
1: es como... Estás en, estás metida y... Total, es como a ver qué más, tipo, mándenme sí. más que yo puedo.
0: Y, y bueno, un poco hablamos de esto, pero ¿qué diferencias ves en el teatro musical en Buenos Aires, desde la concepción, desde cómo se estudia desde lo que se ve en Buenos Aires, en Nueva York y bueno, en Madrid porque ahora estás hmm. allá
1: Y mira, con Buenos Aires eh, claramente es, o sea, hay presupuestos más bajos entonces eso hace que no se puedan tomar tantas decisiones como las que se toman en allá, en Nueva York. A ver, a nivel artístico yo creo que hay actores de teatro musical muy buenos en Buenos Aires, muy, muy, muy buenos. O sea, conozco gente muy talentosa que admiro un montón, pero creo que falta un poco de entrenamiento y creo que también a veces, que tampoco está mal esto o sea, no lo quiero criticar pero creo que a veces eligen personas por un tema de de que necesitan llevar gente al teatro. Entonces, elige gente capaz de la farándula, que eso no pasa en Nueva York. En Nueva York es, lo podés hacer. Sí, totalmente. Y esa es la única razón por la que vas a estar acá. Totalmente. O sea, porque lo podés hacer, porque no necesitan llevar gente. Es, es un, en una industria que ya funciona. O sea, no. del lunes a domingo, 24-7, todo el año, hasta en Navidad, Año Nuevo. Salvo o sea. cuando
0: hay una pandemia.
1: Claro, salvo cuando hay una pandemia, que es algo que sucede muy seguido. Y entonces, nada, creo que en Argentina, como todos nos, cuesta, todos nos cuesta un poco más. Y el tener que llevar gente al teatro hace que a veces se elija una persona que capaz eh, no tiene las mejores destrezas, pero que lleva a mucha gente.
0: Sí, o el entrenamiento o para, para ese personaje.
1: O... Y ojo, total, y hay gente, yo he visto horas de, de teatro... Eh, musical, eh, protagonizadas por gente que no se dedica al teatro musical o que no canta y me ha gustado mucho igual creo que es todo muy subjetivo pero creo que después uno va a Nueva York y dice ah, claro, Eh, (risas) va, a mí me pasa que digo claro, me falta un montón, me falta todo básicamente. Hay algo también
0: como del, del entrenamiento ahí que es que desde que nacen, no sé, lo respiran, ¿viste? Es como... Es
1: que ellos también tienen un código muy propio, ¿viste? Claro,
0: pero creo que también viene de la mano de que al estar desarrollado de cierta manera, es como, no sé, a mí cuando yo llegué me me llamó mucho la atención que no había, no hay, no se usan pistas, nunca, todo es con un pianista. No. Claro, Todas que las es clases con un pianista y entonces, claro. claro, es increíble una clase de interpretación que te dicen, a ver, para andar dos frases para atrás y el pianista hace tiriri y sí, ya tenés,
1: está. O sea, Estar en una clase y tener un pianista ahí a tu disposición es como algo que, que en Buenos Aires no, no pasa, o pasa pero muy poco y te cambia la vida.
0: ¿Hay algo que querrías hacer sí o sí en tu carrera en algún momento?
1: Querría hacer de hombre, siempre (risas) lo digo. Pero no como una mujer que hace de hombre, sino que me encantaría poder hacer. Un personaje que es hombre Y que está yendo a ver ese personaje claro. O sea, no no quiero que sea El evento de la mujer que hace de hombre claro, totalmente. <ríe> Me encantaría ser de hombre Me encantaría Y creo que con cómo está evolucionando todo En algún momento estoy segura que, que Lo voy a poder hacer y si no Lo voy a tener que crear yo y Por supuesto. Pero no me voy a quedar con las ganas
0: Vamos a jugar un juego, sin repetir y sin soplar. ¿Cuál es la primera línea de Natalie? Está todo bárbaro. ¿Te acordás cómo era la armonía de los bien 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 de está todo
1: bien al final? Claro que sí, claro que sí. Está todo bien, todo bien, sí, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, bien 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 todo bien 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 bien
0: todo va a estar muy bien. hermoso. Se tiré cualquier letra, pero era esa armonía. No, era para ir era por, ahí, era por ahí. En Criatura Emocional hay una canción que dice que no le pidas que al océano Atlántico. Que se comporte. Perfecto. ¿Qué día es cuando empieza el segundo acto en Casi Normales? Es, ah, no, no,
1: no. Ay, es Netflix. Es... Mmm. Bien, te agarré en Un, un juez... No, ni idea. Pero me lo dice Henry, ¿no? Sí,
0: martes a la noche, miércoles a la mañana. <risa> Eso es. ¿Qué película de Woody Allen nombrabas en como todo
1: los días? Eh, ¡Ay! ¿Huddy
0: Allen exageró?
1: Ah, Manhattan, Manhattan, claro. Total. Puddy Allen pude que exageró? Claro, Manhattan. <ríe>
0: ¿Y qué, qué pasa con el té de Warren? Se enfría. ¡Se enfría!
1: Bien ahí! <ríe> ay, no sé cómo te respondí eso, lo tenía en algún lugar del inconsciente
0: porque... Bueno, bastante bien, bastante bien. Sí. Ahora vamos a hacer un ping pong. Dale. ¿En qué obra te gustaría hacer ensamble? Chicago. ¿Preferís los ensayos o las
1: funciones? Las funciones. ¿Cuál fue tu mejor función y tu peor función? Mi mejor función, la verdad, tuve muchas. Pero la peor fue una que me hice un chichón en la frente y la hice toda la función con un chichón no. enorme, una bola en la frente, sintiendo un dolor. ¿Cómo te hiciste un
0: chichón en la
1: frente? Fue el segundo acto de casi normales. Había muchos postes en esa escenografía y entrando corriendo me la di con un poste no. y estuve así como mareándome <risa> <risa> todas las función y cuando me vio en el espejo yo obvio seguí porque the show más go on obvio. pero me fui a ver el espejo y tenía una pelota violeta ahí no. y ¿sí, que me tiraba y otra peor función, no, no, que no fue peor función, pero en criatura emocional me tenté de risa y todo el teatro se tentó de risa y estuve unos 10 minutos.
0: No. <risa> ¿Qué personaje del otro género te gustaría interpretar? Headwig, Rent
1: o Wicked Rent Despertar de primavera o Avenida Q Despertar de primavera, aunque es desde el año pasado que todos los días eh, se me pega la canción de Todos somos algo racistas, nunca se me despegó <ríe> Chicago o Cabaret Chicago ¿Cuál es tu
0: musical preferido? Miss Saigon. ¿Cuál es tu musical menos preferido? Mmm...
1: A ver, voy a decir este, que no quiere decir que no me gusta, pero es que el fantasma de la ópera.
0: ¿Con quién te gustaría compartir escenario?
1: Jeremy Jordan, Sierra Bogues y Eva Noblezada. ¡Pum!
0: Si pudieras tomar una masterclass uno a uno con quien quieras, ¿con quién sería?
1: Con Sierra Bogues, mi amor platónico. (ríe)
0: ¿Trabajo o talento? Talento. Si podés hacer una obra por cinco años o cuatro obras, pero duran tres meses cada una, ¿qué elegís? Cuatro
1: obras durante tres meses cada una. Creo, creo que esa es mi carrera. <risa> no, mentira. Pará, casi normal. Estuvo... Sí, bueno, casi normal, esa es la excepción. Es la excepción a todas las reglas. Claro. ¿Cuál fue el vestuario más incómodo que tuviste que usar? Glinda en el mago de Oz Tenía puesto como si fuese un edificio y unos tacos <risa> de aguja y tenía una persona que trabajaba especialmente para vestirme de lo difícil que era. ¿Cuál fue tu peor audición? Fue una en España en donde me descargué una partitura, una tonalidad más arriba y hice algo que no hay que hacer nunca y que siempre digo Ay, hay que chequear las partituras antes cuando doy consejos pero claro, no tomé mi propio consejo y no chequeé la partitura antes. No. Y empezó y tuve que hacer un tema ahí como lírico que no tenía nada que ver pero lo pude hacer y quedó rarísimo y me miraron con una cara como diciendo qué le pasa y no quería decirme confundí de partitura claro
0: no yo la quería cantar así fue
1: re a propósito es que esa fue mi actitud después dije ay les tendría que haber dicho algo porque deben haber pensado que estoy loca
0: <risa> preferís tener un mal guión y un buen elenco o un mal
1: elenco y un buen guión un mal guión y un buen elenco porque yo creo que con cualquier guión uno puede hacer un gran trabajo
0: ¿cuál fue el laburo que tú que tuvo menos que ver con el teatro? Fui
1: medio babysitter.
0: ¿En qué otra área del teatro trabajaría si no fuese sobre el escenario?
1: Eh, bueno, dirigir. Y si no, me gustaría hacer el diseño, eh, la escenografía.
0: ¿Cuál es la mejor salvada de papas tuya o de alguien que estaba en escena con vos? ¿Qué recuerdes?
1: Fue en criatura emocional, eh, que el micrófono se me quedó sin batería. Y yo decidí <ríe> en ese momento que iba a seguir sin que se me escuche, pero claro, era un teatro que estaba el escenario bastante lejos del público, entonces no se escuchaba nada Y vino una de las chicas y me trajo un micrófono y de vuelta la gente se se empezó a reír, como en esta otra historia. (ríe) Tengo muchas historias de yo riéndome con el público en esta obra. Tengo otra que no puedo contar y que nunca voy a contar, pero que fue tremenda. Mm,
0: Qué intriga. (ríe) ¿Pensás que hay mejores personajes de mujer o de hombre?
1: Por igual, pero me parece que hay cosas de mujer muy interesantes. Eh, Ok, tenés que elegir.
0: ¿Con quién tendrías un romance de quién serías amiga o a quién le cortás el rostro entre Melchior de Despertar, Roger de Rent y Marius de los Miserables? Para, para,
1: para, para. Eh, Roger de Rent, con él eh, tengo el romance. Ok. Melchior sería amiga... Ay, qué difícil. Creo que sería amiga de Marius. Ok. No, mentira. Sería amiga de Melchior si le corto el rostro a Marius. Okay. No tengo nada en contra de Marius, pero es prefiero a los otros dos.
0: <ríe> ¿Cuál de estos personajes haces por cinco años? ¿De cuál serías el reemplazo y cuál no harías nunca? Ok. Entre Maureen de Rent, Kate Monster de Avenue Q y Kathy de los últimos 5 años. Ok. El que hago por cinco años
1: es Maureen. El que sería reemplazo sería los últimos 5 años. Y el que no haría <ríe> la otra opción. Lo que pasa es que Kate Monster, a ver, es divertido pero yo tengo unos temas de coordinación a veces Que <risa> Está buenísimo y me encantaría Poder hacerlo, pero no sé Es el papel de mis sueño. <risa> a ver, sí, pero es que no, no sé si yo sería capaz de, de, de hacerlo, yo creo que es para otra persona
0: hmm. Si tuvieras una lámpara mágica Y puedes pedir tres deseos para tu carrera hmm.
1: Seguir divirtiéndome siempre Que siempre sea nuevo Poder hacer personajes desafiantes Y poder ser independiente No necesitar siempre de alguien que me dé el trabajo y no poder yo autogenerar mi trabajo.
0: ¿Qué le dirías a a alguien que se quiere dedicar al teatro musical? O sea, un, un consejo, una enseñanza,
1: una idea. A ver, tengo muchas, pero si tuviera que dar un consejo, creo que sería esto que acabo de decir de ser independiente. Creo que siempre hay que seguir entrenando, buscando, pero creo que, que el poder ser artista y poder seguir creando por uno, para uno y no quedarse con las ganas de nada. No quedarse con las ganas de nada solo porque otra persona no te elige. Yo creo que uno como artista, o sea, la independencia es eh, un poder y va más allá, no, no tiene que ver con con autogenerarse no tiene que ver con contactos o dinero tiene que ver con, con ganas y con poder eh, sentarte y crear y poder activar en ese sentido
0: mil gracias por participar espero que te hayas divertido Sí, me super divertido y gracias por invitarme me encantó Gracias por compartir con nosotros este episodio. Si tenés algún comentario o pregunta, podés encontrar a Go Broadway en Instagram como arroba go-broadway. Y a mí como arroba Julieta Corta K. Y como un artista está en constante búsqueda, queremos dejarles algunos de los aprendizajes que miembros de la comunidad Go Broadway fueron recolectando en su tiempo con nosotros.
1: Hola,
0: soy Euge del Bono. Soy GO Broadway grad 2017 y 2018. La mayor enseñanza que me dejó GO Broadway fue que un artista nunca debe parar de aprender cosas nuevas y de entrenarse. Esa es la clave del éxito. Una frase que no me olvido más me la dijo Regina O'Malley y fue, on time is late, es decir, a tiempo es tarde. Nos lo decía cada clase. Y eso me hizo entender que uno como artista necesita llegar a la clase al menos 10 minutos antes para relajarse, elongar, vocalizar o hacer lo que uno necesite para estar enfocado y conectado al momento de comenzar
1: la clase.